0: Bienvenidos a Semillero, el agropodcast de la revista Comentarios. Eh, hoy estamos iniciando este nuevo proyecto que tenemos ya tiempo preparándolo para ustedes, para los seguidores de la revista Comentarios. En Semillero Agropodcast vamos a platicar de todo lo relacionado con el sector primario, desde experiencias de los productores hasta políticas públicas y por supuesto temas técnicos útiles para el productor. Y es por eso que hoy le vamos a dar la bienvenida al doctor José Alberto Quintero Benítez, un gran amigo, muy reconocido en las redes sociales, pero mucho más en el medio agronómico, pues formó a muchos agrónomos allá en la, escuela, en la Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte de la UAS. Bienvenido, doctor. Qué gusto por fin cumplir con este anhelo propio y qué gusto que se haya trasladado hasta Culiacán para grabar este podcast, el primero.
1: Muchísimas gracias, Marcos, por invitarme y aquí estamos a la orden.
0: Bueno, comentarles que el doctor José Alberto Quintero Benítez es ingeniero agrónomo parasitólogo, estudió maestría y doctorado en fit fitopatología, fue profesor de la Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte de la UAS por 32 años, es asesor en manejo fito fitosanitario de hortalizas desde 1986 a la fecha, este, y bueno, tiene, tiene una empresa actualmente que se llama Agromigo Online, para que lo sigan en sus redes sociales, doctor, porque vienen por ahí este, varios cursos que va a impartir, en el mes de junio.
1: Así es, amigo Marcos. Este eh,
0: comentarles, ¿no? Que vayan a las redes sociales de Agromic y, y de comentarios ahí tenemos más detalles de, de estos cursos que se van a dar en la Asociación de Agricultura del Río Fuerte Sur, que van dirigidos pues para todo el productor que esté interesado en temas de manejo integrado de cultivos. Este, y bueno, de entrando en tema, doctor, el, el el propósito de este primer podcast, nos vamos a poner algo técnicos, eh, platicar sobre enfermedades fungosas, en este caso fusarium, doctor, en maíz y en otros cultivos. Es, es su tema, es lo suyo.
1: Así es, Marcos. Bueno, eh, fusarium es un tema que ocasiona dolores de cabeza y, y angustia a los agricultores de prácticamente casi cualquier cultivo, pero en los últimos años... Es maíz donde se ha estado eh, abusando este problema. Se está incrementando la incidencia de la enfermedad. Cada vez más lotes de cultivo de maíz se ven con plantas delgadas, requíticas, más pequeñas, por manchones dentro de los campos de cultivo. Principalmente en aquellos lotes de cultivo donde se siembra maíz tras maíz, tras maíz, tras maíz, tras maíz, tras maíz y no se toman alguna medida para regularizar este tipo de problemáticas. Claro, el problema no es privativo de maíz. Tenemos problemas de fusarium muy fuertes en, en, en tomate, en de las hortalizas, sí. en chiles un poco menos, y también en cucurbitas, principalmente en calabazas y en pepinos. Fusarium es un hongo del suelo que él, su función en la naturaleza es degradar los cultivos que ya se van muriendo, las plantas que ya se van muriendo, las, 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 las afecta, las degrada y las prepara para que otros hongos y bacterias y otros microorganismos del suelo terminen de descomponer esa materia orgánica.
0: Doctor, eh, conforme han pasado los años, este tema se ha puesto, por no decirlo así, más en boga y ahorita adentramos con ciertas preguntas que tengo del por qué. Este, Pero, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo vio el fusarium este año aquí en el, en el ciclo otoño-invierno 2022-2023 en, en Sinaloa?
1: El problema de fusarium en esta temporada se vio rebasado por el asunto de las bajas temperaturas. Okay. Realmente, la, las bajas temperaturas en casi todos los cultivos fueron el tema predominante en esta temporada. Y... Eh, algunas plagas incluso muy importantes como el caso de picudo del Chile estuvo prácticamente ausente debido a que las temperaturas no fueron favorables para este problema fitosanitario y entonces las plantas empezaron a manifestar otro tipo de problemas propios de las bajas temperaturas y eso fue lo que prevaleció en esta temporada en temporadas anteriores sí ya veíamos problemas muy fuertes de fusarium, de meloidogina y de otros patógenos del suelo pero en esta temporada, digamos, no es que estuvieran ausentes, sino que no fueron el tema predominante de la temporada.
0: Oiga, doctor, hay una pregunta que, pues, desde que, que, que empezamos con estos temas a, a pelotearlos ahí con unos amigos agrónomos, saludos a, a, a la raza de Novasem, con quienes eh, platicábamos mucho de, de, de temas técnicos con el, con el maíz. Este... ¿Tendrá que ver el uso del agua para riego que se bombea del subsuelo, que se bombea de los drenes, doctor, en, este, en esta infestación, por decirlo así, de, de fusarium en los suelos?
1: Sí. Vale decir que fusarium es un habitante natural de los suelos. Uh -huh. Pero sí lo hemos encontrado en, 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 en las aguas de riego. Hemos hecho monitoreos y se encuentran ahí esporas de fusarium. Pero no es la causa por la cual tenemos los problemas. Digamos que fusarium ya estaba presente en los suelos agrícolas de de nuestro estado y de cualquier otra región del mundo Y es el manejo de los cultivos Y otras prácticas agrícolas que no se hacen adecuadamente Las que han originado que Fusarium se vaya incrementando Y se vaya convirtiendo en el problema que actualmente Pues preocupa a muchos agricultores
0: Yo, yo he ido a, a, me tocó ir a varias parcelas este A saber maíces, ¿no? Y sí me tocó ver el tallo muy delgado Bofo, todavía hace un, en el grupo de la revista de comentarios mandaban este, no vamos a decir híbridos, ¿no? Para, para no entrar en, en polémica, pero mandaban ciertos híbridos que, que sí les, que se les pegó muy duro. ¿Tendrá que ver esto con el, la genética del maíz o eso ya es, es por ser maíz simplemente?
1: No, que les pegue más duro. No, seguramente hay, hay una susceptibilidad diferenciada en función de los, de los genotipos. Uh -huh. Pero... Cualquier genotipo puede ser susceptible a fusarium en algún momento dado bajo ciertas condiciones. Entonces, no, no se puede generalizar y decir es que tal... Híbrido es más tal susceptible. Sí. Eh. pero sí, sí hay una, una respuesta diferenciada y hay algunos que son un poco más tolerantes y otros son un poco más susceptibles, pero en realidad la causa del problema fusarium en, en maíces y en hortalizas no, es el libro que se utiliza.
0: Lo cierto, doctor, es que el asunto del monocultivo, como decíamos antes de iniciar este podcast, el maíz-maíz, este, sí provoca que el, pues que, que el, que el fusarium va, se vaya quedando más en el suelo, ¿no? Tiene mucho que ver, y ahí ya entramos con los principios de manejo integrado del cultivo, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, claro, desde luego. Fusarium está en el suelo, es un habitante natural, y como te digo, él... En la naturaleza se encarga de que las plantas que se, que se van a, a morir, pues se las infecta y, y termina por destruirlas para degradarlas, porque esa es una función, forma parte de los, de los descomponedores de la materia orgánica en la naturaleza. Sí. El problema es que en, el, en la naturaleza o en los cultivos con manejo integrado de cultivos, se incorporan los residuos de la cosecha, se incorporan a los, a los suelos una vez terminado el ciclo del cultivo. Y esa materia orgánica hace crecer organismos que son controladores de fusarium. Es decir, son, son reguladores, son, son organismos benéficos para nosotros que se encargan de bajar las poblaciones de fusarium. No a desaparecerlo porque eso no ocurre, pero sí a tenerlo en poblaciones bajas de manera que en la siguiente temporada, aunque se volviera a sembrar maíz, no, se, no habría un problema mayúsculo y no sería un problema cada vez más preocupante para el agricultor. El asunto es que si no hay materia orgánica en el suelo, pues los organismos benéficos están en poblaciones ínfimas que no pueden neutralizar a las poblaciones que ya crecieron de fusario. Y si en la siguiente temporada vuelve a haber maíz, pues Fusario sí se puede alimentar del maíz. Ajá. Y los organismos bonavíricos tienen que esperar a que les caiga materia orgánica en descomposición para poderse alimentar. Y entonces el que tiene mejores condiciones para ir creciendo y aumentar sus poblaciones ciclo tras ciclo pues es Fusario Y es por eso que Fusario y otros uh, patógenos de suelo tienen la misma dinámica.
0: ¿Cuáles son las prácticas, eh, doctor, que sugiere, entonces, pues para irle dando... Pues un control, por decirlo así, porque dice usted que, que está presente, sino un control al asunto del fusarium, porque pues sí me ha tocado saber de cultivos que ya mejor los dejan, porque ya, y sobre todo en hortalizas que, pues no, ya, ya no producen.
1: Sí. Si tú me preguntas cuál sería la medida más eh, recomendable que yo pudiera sugerirte, sería la rotación de cultivos. Ok. Esto significa sembrar un cultivo muy diferente al que siembras como cultivo principal. Si tú siembras maíz como cultivo principal, pues a lo mejor metes alguna hortaliza o metes otro cultivo básico, pero que no esté emparentado con el maíz. Digamos, pues el maíz, frijol, garbanzo, otra, otro, otro, otro cultivo distinto y después otra vez maíz.
0: Okay. Eh,
1: si siembras tomate o siembras chile, pues si siembras... Tomate, no siembras chile, porque el chile está emparentado con el tomate y sí. comparten algunos patógenos. Si pues siembras tomate y puedes meterle maíz o puedes meterle papa, incluso aunque esté emparentado, este, no comparte la misma cantidad de patógenos. Entonces, la rotación de cultivos es siembro un cultivo, al siguiente ciclo siembro otro, al tercer ciclo puedo sembrar otro distinto de los dos primeros y entonces, al, si al cuarto ciclo vuelvo a sembrar maíz, ya la población de fusario volvió otra vez a su nivel original. Esa es la manera más práctica y técnicamente recomendable de hacerlo. Solo que tiene un pequeño problema. sí digamos. El problema es que el productor de maíz, él siembra maíz. Y se resiste a cambiar de cultivo. No, y le tienen un pavor a las hortalizas. No, de, y, pero aparte... De, en el sentido
0: financiero. Pero, pues.
1: pero aparte ya tienen compromisos comerciales, sí. ya saben a quién le entreguen, ya saben cuánto van a ganar o cuánto no van a ganar. Ya, ya le entienden el cultivo y se resisten a, a cambiar. Cultivo. A veces es por tradición familiar y es el, una familia que siembra de maiceros y difícilmente lo va a hacer que cambie. Igual que hay... ¿Familia del de, de productor de frijoles? Sí, de, de de frijol, y de o garbanceros sí. y que se resisten. Ok, entonces, siendo la rotación de cultivos una práctica muy adecuada, no es muy práctica de hacer en, en, en los hechos, o sea, con, correspondiendo a, la, a, las, a, los, digamos, a los deseos de los agricultores. Entonces, ok, si no puedes establecer una rotación de cultivos, la siguiente práctica que se debe hacer es siempre incorporar los residuos de cosecha una vez que termine el ciclo de cultivo. Y aquí nos encontramos otra situación. Agricultores que siembran maíz dicen, no, pues levanto mi maíz y en lugar de, 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 de incorporar los pacas. residuos de cosecha hago pacas eh, y la vendo y, la y saco dinero. Eh. Sí, sí saca dinero. El problema es que en el suelo esa materia orgánica que debía volver al suelo no volvió y entonces los organismos benéficos no tienen alimento y al no tener alimento sus poblaciones no logran neutralizar las defusaron que se incrementaron porque afectó al cultivo y ahí están en altas poblaciones y entonces de en el siguiente ciclo de cultivo para quién va a haber alimento pues si vas a tener otra vez el maíz pues fusaron va a volver a afectar al maíz y él a gusto siempre va a tener alimento y se claro. va a estar incrementando sus poblaciones y no va a tener enemigos naturales que regularicen sus poblaciones y es entonces esa situación nos lleva a que si tú no incorporas materia orgánica, tú mismo le estás dando las condiciones a Fusarium para que crezca y se desarrolle a niveles en los cuales eh, actualmente están muchos de los cultivos. Entonces, fíjate, ya tenemos dos perdón dos, dos recomendaciones que la mayoría de los agricultores no hace, rotación de cultivos y la incorporación de los residuos de cosecho.
0: Sí, el tema de maíz-maíz de es, es algo ya muy, muy hecho en, en, en Sinaloa, ¿no? Es, es Lo ven como el cultivo más seguro, lo ven como, y no es crítica, ¿no? Eh, lo ven como el cultivo más seguro en comercialización y en producción, y por eso se ha dado este tema, ¿no? De maíz-maíz. Y también si, si la gente suele dejar incorporar la soca y todo eso, al rato le uno diciendo que va a sembrar en el cochinero. Es y correcto. que es un cochinero lo que estás haciendo, que ahí no produces. Y yo lo he escuchado mucho, doctor, porque yo trabajé para CIMI sí varios años pues y promovían la, la labranza de conservación, agricultura de conservación. Y ahí se daba y me tocó escuchar a muchos productores de que, de que dicen que les decían en el campo iba el loco, y el loco, y el loco, y el cochino, y esto y lo otro. pues Pero finalmente eh, tienen suelos sanos y también normalmente... Eh, hacían rotación de cultivos también, pues a no quedarse con el tema de maíz, maíz. Y, y el asunto de que el maíz era el, el, el cultivo más seguro en el tema de comercialización, pues aprovechando la coyuntura, ahorita no es el más seguro en la comercialización. Estamos atravesando por una situación muy complicada en cuanto a precios, en cuanto a la ausencia de compradores y, y, y en la, la, la ampliación de, de de importación de maíces de, de otros países que a la fecha pues está metiéndole mucho ruido no a la comercialización de maíz aquí en Sinaloa, en Sonora. Y seguramente, bueno, esperemos que no, pero en otras partes del país sí, sí lo está pasando con, con trigo. ¿no? Entonces, maíz, maíz es, es un cultivo muy arraigado en, en Sinaloa, doctor.
1: Sí, definitivamente es una, una práctica muy común la, el monocultivo de, de maíz. Como, como solo monocultivo, si el agricultor reincorporara los residuos de cosecha y si le incorporara al mismo tiempo, cuando incorpora los residuos de cosecha, le incorporara organismos benéficos como, como tricoderma, el problema de Fusari no fuera tan grave, fuera mucho menos este, impactante en la producción de maíz.
0: Y antes los microorganismos benéficos como... Eh no eran tan comunes o tan fáciles de conseguir como ahora. Ya Prácticamente todas las juntas de sanidad vegetal están reproduciendo insectos eh, microorganismos benéficos, doctor.
1: Sí, sí. Tricoderma, prácticamente casi todas las juntas de sanidad vegetal están reproduciéndolo. Pero te voy a decir una cosa. El tricoderma está en el suelo y siempre ha existido en el suelo. Lo que pasa es que si no tiene materia orgánica, es lo que te digo, pues no tiene su alimento principal, pues están ínfimas poblaciones y de manera que cuando tú esperas encontrar gran cantidad de microorganismos benéficos en el suelo, piensas que no están, pero sí están, pero están en poblaciones muy bajas. Entonces, cuando tú cambias las prácticas de manejo de tus suelos, le incorporas materia orgánica a los residuos de la cosecha, poco a poco ese suelo va a ser rico en, en microorganismos benéficos. Claro, hago, hago hincapié en esto porque tú no sabes qué realmente queda y sobrevive ahí. Pero si tú quieres eh, ayudar a controlar, usar en otros patógenos a los cuales controla tricoderma, pues lo más sensato es aplicarle tricoderma a, la, a los residuos de cosecha e incorporarles inmediatamente. Y ya vas a tener por lo menos a tricoderma seguro en el suelo. Certeza pelo. de es, lo que o sea, aplicaste. Es correcto, así es.
0: Sí me ha tocado ver que eh, productores de aquí de, del Valle de Culiacán, este, no todos trabajan de esa forma, pero que van, van a la trilladora... Y por atrás creo que, que va otra un tractor aplicando, creo que va un arrastre y luego va el tractor aplicando, este, eh, microdermas, eh, es Tricodermas, Tricoderma, sí. Y este, y hasta huele, ¿no? Tiene, tiene un olor característico el, el, el microorganismo. Sí, pues
1: sí, eh. que seguramente es el producto al que tú estás acostumbrado a oler.
0: <risa> sí, este, otra, otra de las preguntas que hacían por ahí, doctor, este... ¿Es si recomienda a, a dar tratamiento a la semilla en el caso particular del maíz o si quiere en general con tricodermas?
1: Para el caso propio de, de manejo de fusarium, si te refieres a eso, uh -huh. si fusarium está en mi suelo, no me sirve de mucho incorporarlo y darle tratamiento a la semilla, ni con fusarium ni con fungicidas porque el tratamiento a la semilla tiene como objetivo que yo tengo mi suelo sano y no quiero que la semilla sea vehículo de contaminación de fusario. Entonces trato la semilla con fungicida o con tricoderma y con eso me aseguro que la semilla no es el vehículo con el cual fusario va a entrar a mi terreno. Pero si yo ya tengo fusario en mi terreno y trato la semilla con fungicida o con tricoderma, pues esa protección de la semilla va a ser muy breve. Una o dos semanas, después hasta las mismas raíces van a crecer a, 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 los, a los sitios donde no está protegido y ahí está Fusaren y va a seguir la misma situación. Entonces, el, en sí, el tratamiento a la semilla para lotes que tienen Fusaren y quieren controlar con tratamiento a la semilla no les va a funcionar.
0: Eso es un buen dato, ¿no? Pues no, no tarde aquí también.
1: Es correcto, sí.
0: Doctor, otra pregunta que traemos ahí, este, si el gas amoníaco, si considera que la aplicación o el uso de gas amoníaco, este mata los microorganismos en el suelo, es un tema un tanto polémico. Que eh, lo platico con un amigo por ahí. Saludos al ingeniero Fernando González.
1: Sí, el, el, el producto como tal, sí, sí, perdón. El sí. producto como tal sí mata los microorganismos con los que tenga contacto. Y mata semillas de malezas, y mata insectos, y mata bacterias, y lo que tú quieras. Sí los mata. Pero, ¿Buenos o malos? Sí, buenos y malos, es al que agarre. Eh, lo que pasa es que con la cantidad de, de, de producto que se aplica, mmm, si tu suelo está enriquecido con materia orgánica, pues ni siquiera necesitas el, 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 el producto para usarlo este como fertilizante. Uh -huh. Pero como no tienen materia orgánica la mayoría de los suelos, pues lo usas para aportarle el nitrógeno que necesita la planta. Y sí tiene una consecuencia, pero esa consecuencia es temporal. Los microorganismos tienen capacidad de regresar, de regresar uh -huh. un poquito.
0: Doctor, ¿por qué considera? Que, que ha permeado o ha persistido a lo largo de los años estas prácticas, no les quiero llamar malas prácticas, pero estas prácticas comunes de rastrear y rastrear y, y, este, y subsolear y piquear y dejar este pura tierra en el suelo y no dejar nada de, de materia orgánica.
1: Bueno, vale decir que los países que desarrollaron la agricultura y la maquinaria agrícola y las técnicas de producción agrícola fueron los países que tienen un, un clima de invierno fuerte y en la primavera pues tienen que sacar todo el material orgánico que está en el suelo y tienen que moverlo. Nosotros pertenecemos a un clima más de tipo tropical sí. donde debe suceder lo contrario. Si nosotros movemos la tierra, sacamos y exponemos los microorganismos benéficos, los exponemos al sol. Y entonces es un problema de que te inducen y te dicen que esa es la agricultura que debe suceder y que son las prácticas. Ellos lo dicen porque pues, son las prácticas que a ellos les sirven y, 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 les, y les funciona, pero esas prácticas no funcionan aquí, como lo vemos claramente, porque cada vez los suelos tienen menor cantidad de materia orgánica, los microorganismos que deben estar presentes en los suelos son cada vez menos porque quedan expuestos al sol, perdón quedan expuestos al sol y, y, y a la radiación ultravioleta y pues cada vez tenemos menos microorganismo. Entonces, las prácticas que nosotros debemos hacer, reincorporar materia orgánica y protegerla de los rayos solares, no se hacen. Y entonces es por eso que, que este, cada vez tenemos más problemas con patógenos de suelo, fusar y otros patógenos de suelo. Pero esas esa, son esa, las prácticas en sí. Digamos, nos la sugirieron junto con la maquinaria y la tecnología que se utiliza en la actualidad. Es
0: algo que viene de años entonces. Sí, sí, doctor, claro. Desde que se implementó ya como agricultura comercial.
1: Es correcto, sí.
0: Ahora, por último, en, en estos temas de, de fusarium en, en maíz, doctor, me preguntaban si las poblaciones de fusarium en el suelo deben debe, debe haber una escala entre ligera, moder, moderada y peligrosa. Y. De acuerdo a la escala, ¿este ¿cuál sería la recomendación? Ya, ya tenemos el problema, ¿no?
1: Sí, el, hay un, un criterio cuando nosotros queremos saber qué tan problemático puede llegar a ser usar un almilote de, de maíz o de tomate o de cualquier cultivo se hace un análisis del suelo para ver cómo está la población y te reportan las poblaciones en una unidad que se llama Unidades Formadoras de Colonias por Gramo de Suelo. Uh -huh. Y para el caso de Fusarium ya está determinado que, digamos, el límite el, el en el cual por encima de esa población puede representar un riesgo para el cultivo es de 400 Unidades Formadoras de Colonias por Gramo de Suelo. Si tú haces un análisis de suelo y te salen 1.200, pues obviamente tienes riesgo. No es la certeza porque el, el estudio te dice lo que hay de fusar. Y fusar, no hay un montón de especies y un montón de variantes. Y muchas de ellas, la mayoría de hecho, no van a ser perjudiciales, van a ser okay. benéficas. Pero se toma como criterio y como base ese para saber, estimar que puede haber un riesgo. Es a considerar, ya. pues. Es claro, es tú y ya lo puedes... Pero si tienes menos de 400 unidades formadoras de colonia de fusarium por gramo de suelo, lo más seguro es que no tengas ningún problema. O sea, y si lo llegas a tener, pues que una que otra planta por ahí llegue a, a presentar síntomas no, no es significativo.
0: Doctor, y ya terminando con estos asuntos de, del tema del maíz... Eh, platíqueme del, del, del fusarium en hortalizas. Usted tiene bastante experiencia en, en este tema. Me tocó verlo y escucharlo en una plática en la Fundación Produce.
1: Pues sí, Mercos. Mira, así como existe el fusarium en, en maíces, pues también existe en, las, en casi todas las hortalizas. Eh, hay cultivos que son... Tienen un problema más marcado de, de fusar entre ellos el tomate. El tomate tiene por lo menos tres formas de, de fusario que lo afectan. Eh, uno se llama la marchitez vascular del tomate, que es causada por fusarium noxis un forma especial lycopersici. Otra enfermedad se llama pudrición de la corona, que es causada por fusarium noxis un forma especial radicis lycopersici. Y otra forma se llama la marchitez lenta del tomate que es causado por Fusarium Solani. los tres eh, formas de Fusarium tienen distinta sintomatología y distinto comportamiento, pero al final de cuentas viene resultando en la misma situación. En el caso de Chiles, eh, hay problemas por Fusarium, Fusarium Oxisporum, pero también hay problemas con rizoctonia. Uh -huh. Y hay otros patógenos como macrofomina, como esclerotinia que afectan a las hortalizas. Es decir, cuando hablamos de problemas de suelo, de, de, de patógenos, no, no, no solamente hablamos de fusario, pero en el caso de fusario en particular sí existen varias especies de fusario. Hay otras especies de fusario que están en, en cucurbitazos, en pepinos, en calabazas, en sandías. Y, pero la historia es la misma. Un problema de fusario surge cuando hay un monocultivo y surge cuando no se incorporan los residuos de cosecha a, al suelo. ¿Por qué? Porque entonces no hay microorganismos benéficos que vayan a regular las poblaciones de fusarium. Y fusarium se sigue incrementando porque siempre va a tener al cultivo hospedero, que es su alimento, y los organismos benéficos no van a tener materia orgánica para poder reproducirse y por lo tanto regular las poblaciones de fusario. La misma situación que platicamos en maíz es la misma situación que pasa en hortalizas. De hecho, lo recomendable en el caso de hortalizas es que si lo tienes y lo puedes hacer, pues puedes hacer una rotación de cultivos. En ese caso, si tienes eh, un problema con una especie de fusario en, en tomates y siembras maíz, lo más seguro es que no sea la misma especie de fusario y por lo tanto las poblaciones de fusero se reduzcan significativamente en, 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 en ese lote y si vuelves a sembrar tomate en otra temporada, este, las poblaciones de fusero van a ser bajas. Eso sucede y hay agricultores que sí lo hacen, por lo menos una temporadita siembran maíz en lugar de, de, de tomate y al siguiente ciclo vuelven a sembrar tomate y ya los problemas no son tan graves. Lo más grave es... Sembrar tomate tras tomate, tras tomate, tras tomate y no incorporar los residuos de cosecha. Te acabas el suelo. Sí, sobre eso hay una, vale decirlo y lo quiero comentar, porque es una, digamos una idea que hasta muchos fitopatólogos comparten, donde dicen, si tú tienes un tomate y en ese tomate te, te pegó fusario no incorporas los residuos de cosecha porque ahí va a ir a fusarlos. Okay. Sí, ¿Es cierto? Okay. Sí, va a fusar en ahí. Pero si tú incorporas residuos de cosecha al, al suelo, lo que estás haciendo es darle alimento a los organismos benéficos, benéficos que están en el suelo. Que se trata de colonizar los otros. Y esos organismos benéficos van a incrementarse y van a neutralizar al patógeno que va dentro de los res, residuos de cosecha que tú incorporaste al suelo pero esas son las prácticas que se tienen que hacer y se tienen que hacer de manera sistemática para que el asunto se vaya regularizando.
0: No ando tan perdido entonces.
1: Es correcto, entonces eso es lo que pasa y lo que, lo que sucede en, en hortalizas por el tipo de cultivos que son, más rentables, más herbáceos, más delicados por llamarle de alguna forma, pues entonces el agricultor ya incorpora el control y el manejo químico de fusarium como una medida adicional que en el caso de maíz no es tan, tan costeable, sí. ni, tan, ni da resultados tan satisfactorios como su sucede en hortalizas.
0: Considera, doctor, que en, en Sinaloa o, en, o hasta donde llegue su experiencia, porque sé que ha sí. ido a, va a varias partes del país a, a, a dar este, asesorías o consultorías en el manejo de fusarium, que se ha ido avanzando para bien en, en este, para batir esta problemática o mantenerla a raya.
1: Sí, mira, de manera general, vale decir que tantas veces han golpeado estos organismos a los agricultores que a fuerza tienen que ir aprendiendo. Y entre las cosas que tienen que ir aprendiendo y que han ido aprendiendo está el asunto de de darle alimento a los organismos benéficos que te van a ayudar a, a neutralizar el fusario en el inter han hecho un montón de, de de intentos de controlar la enfermedad que han sido infructuosos sí. entre ellos el control químico es bueno existen fungicidas muy buenos para el control de fusario el problema es que si tú detectas por primera vez fusarium cuando la planta ya está en producción y se está muriendo y, y empiezas a ver plantas que se marchitan y mueren, pues ya aunque mates Difícil. al patógeno, ya, le, ya las plantas colapsaron y ya el daño ya, ya ocurrió. Entonces, una de las cosas que ha hecho mucha falta, y, y, y te lo digo por experiencia, en la mayoría de las agrícolas no saben detectar con tiempo una infección de fusarium cuando la planta esté pequeña, digamos que tenga un mes y que te da la posibilidad de aplicar entonces un fungicida eficaz para que, que la, neutra, planta llega, sí, siga y y la planta siga produciendo, produciendo y, produciendo. y llegue, llegue a buen término. Ese, ese ¿cómo, es?
0: ¿Cómo evitarían eso? ¿Cómo, ¿Cómo sería detectar el fusarium cuando la planta está chica o pequeña?
1: Pues hay una... son técnicas de monitoreo. Yo mm. la, de manera personal... Eh, a mis clientes cuando me ha tocado la oportunidad de, de asesorarlos, los, eh, les inculco un sistema de monitoreo que yo le llamo un monitoreo de raíz y tallo, que ocurre normalmente un mes después de, de haber hecho la plantación de, uh -huh. del cultivo, o sea de, de chiles o sea de tomates, y en ese momento les enseño cómo hacer un reconocimiento y de ver unas infecciones iniciales. Y sirve para fusar y sirve para meloidogine. Y vale decirlo, aunque suene a comercial, esas técnicas Échalo. yo, yo las, las muestro en los cursos que yo imparto. En los cursos que voy a impartir ahora sobre fusar y meloidogine, voy a hablar sobre esa técnica de monitoreo.
0: Aquí tengo los cursos, ¿no? De una vez, aprovechando. Eh, manejo de enfermedades del maíz es el 14 de junio a las 9 de la mañana. Eh, manejo de enfermedades del frijol es el 15 de junio, manejo de fusario en hortalizas es el 8 de junio y manejo integrado de cultivos el 7 de junio. Así que 7, 8,
1: 9. 14 y
0: 15. ¿También
1: 9, Doc? Sí, también 9. ¿El 9, 9 cuál 9 toca? El de Melodogine.
0: Ah, sí, melodejine en hortalizas. Todo esto en la ciudad de Los Mochis, en la Asociación de Agricultores de Río Fuerte Sur. Están invitados y si tienen, quieren más información, les paso el número de contacto 668 cuatro este, hay descuentos, doctor, para grupos, no?
1: Sí, cuando hay inscripciones de más de tres en, de, una sola, de, de una sola parte, sí. se, hay un descuento. El, lo que te quiero comentar es que el eje central de todo el manejo de la problemática de lo, de lo que ahorita estamos hablando y de, y de otros problemas que, de los que no hablamos aquí, de virosis y de adelante. y de adelante. otro tipo de problemas, es instrumentar adecuadamente una estrategia que se llama manejo interno de cultivos, que es la que de manera personal yo siempre he promovido. Y bueno, quienes me siguen en Facebook y en otros... este Redes sociales saben que yo la impulso a eso de manera personal porque estoy convencido de que esa es la manera en que el agricultor puede eh, no evitar, pero sí evitar problemas mayúsculos de muchos de los problemas de los que ahorita se queja el agricultor.
0: Y unos dolorones de cabeza,
1: doctor. Es correcto, así es.
0: <risa> Oiga, este, cab cabe señalar que el doctor Quintero Benítez este, eh, ha creado varios grupos de Facebook antes de que las redes sociales sean tan básicas como lo son ahora, o tan importantes, muchos de ellos con un alcance muy, muy, muy grande. Uno de ellos es, está vigente, es el grupo de agrónomos en Sinaloa y América Latina. Para quienes estén interesados en sumarse, está en Facebook. Sí. Doctor, ese ya tiene sus años. Ese grupo tiene por lo menos que 10 años.
1: 10 años tiene. Lo creamos en el 2012 y lo creamos con una, con una característica muy particular. Deseamos crear un grupo para que los agrónomos, los agricultores que tuvieran algún problema y quisieran compartir algo o pedir alguna opinión, tuvieran un sitio donde se les diera una opinión técnica confiable. Y entonces, para evitar que, como sucede en otros grupos de redes sociales, pues estén ahí la gente que vende productos y solamente queriéndole sí, encajar sí. El, el, el producto que vende a cualquier situación que presente el agricultor, prohibimos el asunto de la comercialización ahí. Por eso tenemos mucho menos gente que otros grupos que tienen 200 o hasta 300 mil miembros. Pero nosotros estamos muy a gusto porque el productor que llega o el técnico que llega y que pide una opinión, se le da la opinión técnica responsable de lo que puede hacer.
0: ¿Y si le hablan de política, Ido? No, no.
1: Está prohibido ahí. Sí, sí. De hecho... Ha habido varios episodios en los cuales hemos tenido que correr gente sí. porque no se apega a las, a las reglas que hemos comentado. Ahí en no, mi
0: grupo, la revista no, no, no. Comentarios, también es básico para mí que no tomen, toquen temas políticos.
1: Sí, no porque, no porque se espante uno de ese tipo no. de situaciones, sino porque pues, no tiene caso. Y ¿no? no es el fin. Es correcto, sí. eh,
0: y, y el nombre me paró una regañada el otro día porque empecé a borrar mensajes de temas políticos, ¿no? Este, y digo, yo, yo puedo permitir agropolítica y el tema de hablar de políticas públicas, pero con todo respeto, hay asuntos que no corresponden a un grupo que queremos que sea agrícola, pues. Sí, sí, ese, ese grupo yo lo tengo en WhatsApp. Entonces, pues se calienta la gente, ¿no? Pero ya son otros temas. Doctor, la verdad, mi reconocimiento, usted ha sido un pionero en, en, en esta agrupación en redes sociales de, del sector agrícola en, en, en México y, y ha trascendido fronteras. Y en ese sentido, doctor, las mismas redes sociales lo han llevado, ¿no?, a, a conocer otros campos fuera de Sinaloa sé que ha viajado, sé que ha dado consultorías en otras partes del país y si no me equivoco incluso en, en, en otras partes de, del mundo no. Sí. platíqueme un poquito de eso
1: bueno mi, mi experiencia en, en, en el manejo de fitosanitario de hortalizas que fue digamos lo que yo como fitopatólogo dije bueno pues qué es lo que puedo hacer bueno pues hay que dar asesoría en el manejo de las enfermedades que afectan a los cultivos ¿Y por qué en Hortalizas? Bueno, porque mi experiencia profesional como docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la escuela, en la Facultad de Agricultura de Valle del Fuerte, que está en Juan José Ríos, pues me ubicó naturalmente en, en, en el Valle del Fuerte Sinaloa y difícilmente me podía salir de ahí. Y al mismo tiempo seguir cumpliendo mis compromisos con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí. Sin embargo, la experiencia que yo acumulé pues, ha sido útil y me han llamado pues, prácticamente de casi todas las regiones del país. Tuve la fortuna yo de que siendo de Sinaloa, yo soy de Culiacán, aquí estudié, y me fui a hacer la maestría a Tabasco. Ajá. Y ya conocí cultivos tropicales, otra forma de agricultura. La agricultura que se establece en, en, en el trópico es muy distinta a la que conocemos aquí. Y después me vine, seguí practicando aquí en el Valle del Fuerte, e hice mi doctorado en, en el Estado de México, en una población que se llama Montesillos,
0: okay.
1: y donde ocurre otra forma de agricultura distinta con otros cultivos diferentes. Y todo eso te va dando un panorama... De que la agricultura en cada región se adapta a las condiciones que la misma región le va, le va imponiendo. Y el agricultor va aprendiendo a desarrollar sus cultivos y a obtener el máximo nivel de rendimiento y de calidad de los cultivos. Y cuando tú con tu conocimiento les puedes ayudar a que resuelvan sus problemas, pues es muy satisfactorio la verdad me ha tocado ir a, 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 a ver situaciones de, de prácticamente lo que hemos comentado aquí, sí. de fusar de meloedogine, de virus, de tizón tardío. Me llaman para esas cosas, para, incluso para problemas de papayo, de, 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 de mango, de cultivos tropicales. Y con el conocimiento que uno adquiere de la fitopatología de los principios de la fitopatología pues vas y encuentras normalmente cuál es el, el, el punto de inflexión en el cual los agricultores están cometiendo una omisión o un error o están haciendo algo indebido. Y entonces pues, tú les, les das la opción y normalmente cuando ellos eh, hacen esa sugerencia que uno les da, pues tienen buenos resultados y eso a mí me ha sido muy satisfactorio, la verdad.
0: Doctor, este, y en ese sentido, eh, de acuerdo a su experiencia, ¿hay algún cultivo que, que lo vea más afectado por este tipo de enfermedades como el fusarium? Eh, me refiero principalmente a hortalizas.
1: No, todos los cultivos tienen, todos los cultivos tienen problemas sanitarios. Sí. No hay ningún cultivo que no lo tenga. Y todos los problemas sanitarios de cualquier cultivo tienen solución. Esos es son los dos principios que yo manejo. Y entonces a lo mejor, si sí hay un problema que parece insalvable, el, digamos, el, el problema que más eh, recurrentemente me lo mencionan como algo que es insalvable es el problema de meloidogina, de ese nematodo que afecta las raíces de muchas hortalizas. Y hay agricultores que me dicen que ese patógeno te corra de cualquier lugar donde tú establezcas una hortaliza hey. Y yo les digo que no es así, pues que siempre hay manera de, de darle un manejo adecuado a tu cultivo y al entorno de tu cultivo, que es el, el esquema que yo manejo, que se llama manejo integrado de cultivos, en los cuales haces ligeros cambios que hace que el patógeno tenga condiciones tan favorables y que hace que los organismos benéficos tengan condiciones favorables y te permitan regularizar las poblaciones de ese patógeno, y, y, y me han tocado experiencias en las cuales el agricultor ha hecho pues eh, caso de las recomendaciones, y pues me dicen, no, oh, sí, doctor, sí, sí, es cierto. O sea, sí, habiendo el problema, pero cada vez es menos, y entonces yo les digo, si tú te quejas de Melodogine, ahorita, y casi lloras ¿Eh? por, por el problema, ¿no? créeme... Marco, que yo he visto agricultores llorar... Por no, él sí fusar. le creo. Y entonces le digo, ahorita estás llorando, le digo, pero te apuesto lo que quieras, que tu problema de fusario no es de hoy. Tu problema de fusario tiene por lo menos de 5 a 8 años y primero pues ni notabas porque una que otra plantita que se te moría y no, lo, no, lo, no le dabas importancia. Claro. Ahora sí le das importancia porque ya hiciste todo lo que supuestamente tú ibas a hacer y no puedes controlar el problema. Y sí creo que tienes la razón en tu mente de que el problema es incontrolable. Pero yo sé que hay maneras de hacerlo y ya le, le empiezo a, a sugerir las medidas que tiene que ser Claro, le digo, no esperes que un problema que tardó ocho años en, 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 en incubarse y en desarrollarse, lo vas a arreglar con una medida que apliques una, una práctica. En, en una en no un solo ciclo? ¿Sí? sí. Te va a llevar de tres a cinco... Es, ciclos, volver a regresar a donde estaba, pero lo vas a hacer.
0: Es como ponerse a dieta, ¿no? Creen es que correcto. ya una primera semana ya uno <ríe> sí, ya... Vale, o sea, la... Oye, tienes seis meses comiendo pan y, y, este, y cenando pesado todas las noches y quieres sí. bajar en, en un mes
1: para subirte. Eso, eso que comentamos ahorita, Marcos, es... son dos principios que no debe olvidar ningún agricultor. Primero, cualquier cultivo tiene problemas. Claro. Si tú piensas que el, los cultivos de arándano, de frambuesa, de zarzamor, que ahorita están en boga, que vienen aquí no van a tener problemas, estás totalmente equivocado. Ya empiezan a tener problemas ahí con en, algunos trips muy Sí, bien bravos. Ya. Sí. ya ya me y tocó entonces, verlo ah, en bueno, arándano. Entonces, ahí está. Eh. Pero así como te digo de que ese problema está, yo te apuesto que ese problema tiene solución. Que es cuestión de, de, de buscar el, el por qué se está comportando de la manera en que lo está haciendo y podemos retroceder, regenerando condiciones que el agricultor en este momento no le está aportando.
0: Fíjese que en ese tema específico de las, de las frutillas, de las berries, eh, platiqué con unos productores hace unos días, hace muy poco, entraron una hectárea, ellos siembran chiles y maíces y, y, y ejote y todo esto, ¿no? Pero echaron una hectárea de, de, de arándano y de salsamora. Uh -huh. Primer ciclo los corrió los trips. ¿Sí? No pudieron. Sí? Y eso sumado a que la cantidad de gente que necesitas para, para llevar el cultivo. Entonces, teniendo un programa de ir creciendo una o dos hectáreas por año, mejor lo dejaron. Me dijeron, ¿Para qué nos enredamos? Luego van a ser cinco. Y, y esto va a persistir, pues. Este, y hace también poco me tocó ir a un cultivo de, de arándano. Eh, donde el productor ya no sabía qué hacer con los trips. Uh -huh. Ya no tenía, no sabía qué hacer. Pero ya la inversión ya la tenía. Pues. ¿Qué, ¿Qué canijo tomar esa decisión? O te abres o buscas otra forma de, de controlar ese problema. Entonces, ahí está un comercial. Sí tiene solución, doctor.
1: No, claro que sí. El asunto está en que, por supuesto, que si tú estás esperando que le diste un manejo inadecuado a tu cultivo y tú le creaste condiciones para que ese de trip sea un problema aparentemente insalvable y quieres que aparezca un producto mágico que sí. llegue y lo apliques y hasta mal aplicado y todo lo que tú quieras y ya desaparece, pero obviamente que no es así. Hay que reandar el camino, hay que revisar lo que se hace y qué requiere tu cultivo para que tu cultivo por sí solo sea fuerte. Un, un principio eje central del manejo integrado de cultivos es la planta sana. Okay. Y la planta sana por sí sola tiene mecanismos de defensa contra los parásitos que tiene. Claro que los tiene, porque si no los es hubiera un ser tenido... Vivo, es, claro, es un ser vivo. Es, es que los organismos que ahorita nosotros consideramos como plagas y como patógenos, tienen millones de años de, de, de desarrollo. Sobreviviendo. Y, 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 y las plantas que ahorita cultivamos estaban en la naturaleza, y en la naturaleza no les pasaba lo que les pasa claro. ahorita. Eso quiere decir que algo no muy favorable estamos haciendo con los cultivos. Pero si logramos encontrar una manera, claro, no, no, no estoy diciendo, ah, bueno, pues, pronto regresan la naturaleza, lo, la, las plantas. No, se puede hacer y está perfectamente claro que se puede establecer un cultivo de manera adecuada, pero dándole las condiciones, lo más aproximada a las condiciones que tienen en la naturaleza. Yo le llamo equilibrio nutricional y equilibrio fisiológico. Cuando eso tenemos, ya... Lo demás que vamos a hacer, el control biológico, el control cultural, todo lo demás, el monitoreo, la detección oportuna de los problemas, el uso de productos biorracionales es complementario a lo que nosotros estamos comentando ahorita. ¿Te
0: viene, más, te, te viene saliendo el número más barato, doctor, aplicar el, el mic
1: Claro que sí. Que,
0: que ya medidas correctivas en lugar sí, de preventivas,
1: sí. ¿no? Sí, es correcto, claro que sí. Yo creo
0: que eso los productores ya lo deben de saber, pero ya en la práctica de repente se les va se les ¿no? como dice usted, van omitiendo, van omitiendo el, el problema hasta que ya se convierta en un daño de importancia económica.
1: Sí, te comento como experiencia que en el 2019 cuando creamos la empresa de Agromic Online, hicimos una encuesta a nivel nacional con agricultores y con, y con agrónomos y técnicos de campo y les preguntamos si estaban de acuerdo con el manejo. quién estaban de acuerdo con el manejo convencional y quiénes estaban de acuerdo con el manejo integrado? El 96% de los agricultores y agrónomos entrevistados dijeron estar de acuerdo más con el manejo integrado que claro. con el manejo convencional. Bueno, pero a la hora de la hora yo voy a una agrícola y me dicen que ellos siguen el manejo integrado, y lo que veo ahí es todo lo que tú quieras, menos manejo integrado. ¿A su manera? Sí, sí, sí o sea, ¿hacen lo mismo de siempre? Solo, ¿Creen que solo por el hecho de que no aplico tantos pesticidas sintéticos ya se, a, se van a componer? No. Hacer una estrategia de manejo integrado de cultivo significa conocer el cultivo y darle las condiciones al cultivo. Y entre esas condiciones están las condiciones del suelo. Y el suelo te va a pedir materia orgánica, te va a pedir microorganismos, y te va a pedir algo que el agricultor descuida de manera sistemática. Es los minerales que necesita tu cultivo para desarrollarse adecuadamente. Tenemos los suelos totalmente desmineralizados. Pues el agricultor te puede decir, no, es que yo todo el tiempo le he echo, sí. Pues le echas el nitrógeno, el fósforo, el potasio que requiere. En algunos casos pues calcio, magnesio, en algunos casos hasta silicio tal vez, pero hay otra serie de elementos que necesita la planta. y Los que tú no se, Sí, sí, varios de los micros, y varios de los micros todavía, digamos, no en la mente de todo el agricultor de que se lo necesita.
0: Doctor, nos comentaba sobre el tema de, de, de los micros, que, que muchos productores conocen, pero a la vez este, no los utilizan, no los aprovechan, no, no los aplican.
1: Sí, el, el asunto de los nutrientes en general que se requieren para el buen desarrollo de los cultivos es un tema bastante desatendido por los productores, ya que atienden solamente los nutrientes principales, nitrógeno, fósforo, potasio. Sí. En algunos casos pues, se animan a, a trabajar magnesio, calcio, azufre, pero los micros suelen ser muy desatendidos. Los micros reconocidos como tal y muchos de los micros que eh, solo recientemente se han encontrado que son esenciales. Hablábamos de cobalto, níquel, selenio y otros elementos que son igualmente importantes y que el agricultor normalmente desatiende. Entonces, el... Manejo integrado de cultivos implica atender todas las cosas que son importantes para que el cultivo esté equilibrado, eh, nutricional y fisiológicamente hablando. Entonces habla de, de, de remineralizar los suelos como una práctica cotidiana para que el suelo no le falte lo que necesita la planta para a su vez esta planta estar fuerte y defenderse parcialmente del ataque de los problemas fitosanitarios.
0: Ok, doctor. Este... Ya estamos llegando a la, a la fase final de, de este primer episodio de, de Semillero Agropodcast de la revista Comentarios. Este, no sé, doctor, siquiera tenga algún comentario extra sobre estos asuntos del manejo integral cultivos.
1: Sí, Marco. Mira, es importante que el agricultor entienda que tenga el cultivo que tenga, siempre va a tener algún problema fitosanitario, alguna pues, plaga, alguna enfermedad que le va a ocasionar algún algún problema mínimo o máximo dependiendo de cómo se maneje, pero que es importante que aprenda a darle manejo al cultivo en todos los elementos que necesita. Si un agricultor quiere aprender eso, pues necesita aprender sobre manejo integral de cultivos.
0: Hay que capacitarse, y Entonces, doctor.
1: sí. La capacitación es importante para el agricultor o para los técnicos que el agricultor tiene a cargo de sus cultivos para que puedan aprender todos los elementos que son importantes de tomar en cuenta para que el cultivo se desarrolle adecuadamente, pero al mismo tiempo los sistemas de monitoreo para detectar con oportunidad los problemas, que no los detectemos demasiado tarde cuando ya las acciones que tomemos van a ser tardías, sino tomar acciones oportunas. Todo eso se puede conseguir y la estrategia más adecuada para darle manejo fitosanitario a los cultivos de manera sostenible es el manejo integrado de cultivos y entonces pues hay cursos para eso eh, no solamente los que nosotros ofrecemos en este momento sino pues donde ellos consideren que puedan este, aprender a cómo darle manejo a sus cultivos, eso, eso estará bien.
0: Bueno, pero de igual si quieren ir con Agromic Online, ahí está el comercial, ¿no? Bueno, ahí están los mejores cursos para el manejo claro sí. de integrar cultivos. Este, de hecho, también, doctor, sé que tiene incluso cursos online también a disponibilidad de la gente, ¿no?
1: Sí, el, la empresa Agromic Online se creó precisamente para dar oportunidad a los agricultores y agrónomos de América Latina y sí. más allá. La oportunidad de poder acceder a cursos de formación de calidad y que no necesariamente tengan que ir a tomar un curso presencial, porque la, los cursos presenciales siempre estarán destinados a, a poblaciones grandes, donde haya interés de, de alguna casa comercial de, de publicitar algún, alguna técnica o algún sí. producto en particular, y entonces está muy limitado el asunto de los cursos presenciales. Eh, este mismo curso que nosotros hemos comentado, que vamos a impartir en la Ciudad de los Mochis, pues está limitado para la gente que no vive en Mochis o para gente que vive más allá de una distancia prudente para trasladarse a tomar un curso de, de esta naturaleza. Eh, solo que los cursos eh, en línea también tienen su, su chiste y hay que... Claro irlos afinando con otro tipo de tecnología distinta y estamos trabajando en ellos, la verdad. Eh, los cursos que ya tenemos en línea los metimos así eh, al, al bravazo como cursos porque se nos parecía muy bonito que habíamos impartido unos cursos presenciales y que ya con eso le íbamos a hacer, pero nos hemos dado cuenta que no, que hay que darle una afinación a estos cursos y orientarlos de manera eh, muy, muy, muy pensada para que realmente quien toma esos cursos reciba la mejor orientación posible vía pues, el, el online que pues, pues tiene sus limitantes. No, no tienes presente al, al, al expositor, pero por lo menos que reciba quien toma estos cursos los elementos necesarios para poder hacer algo y aplicar algo de lo que nosotros estamos promoviendo.
0: Correcto, doctor. Pues muchas gracias. este Ya como última pregunta y que quiero hacer cada invitado que venga aquí a, a Semillero Agropodcast. Podcast. Este, ¿Qué es para usted la agricultura y qué futuro tiene según su experiencia?
1: La agricultura para empezar es la única... Como actividad comercial, pues es una actividad que el agricultor... Eh, tiene para producir los cultivos y obtener un beneficio económico de ellos, pero la importancia de la agricultura va mucho más allá. Para mí la agricultura es el sostén de la sociedad porque produce los alimentos que necesitamos todos. Y obviamente hay muchas cosas que trabajar todavía. Hay cosas que el gobierno puede hacer y que por ahí tiene un poquito pendiente de hacer para que el agricultor pueda comercializar sus productos de la mejor manera posible. Por supuesto, tampoco es deseable que el gobierno le quiera resolver la vida al agricultor. Claro no. El agricultor tendrá que hacer su función, tendrá que ser eficiente en el manejo de los recursos, eficiente en la comercialización. Y, pero de todas maneras, para mí, la agricultura es una de las actividades más nobles y más importantes que tiene la humanidad. Y es algo que no debemos dejar de lado, no debemos desatender.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por sus palabras tan sinceras. Agradecerles a todos a los que llegaron hasta aquí, hasta el final de este episodio, primer episodio. Si nos están escuchando en Spotify, que se suscriban. Si nos están viendo en YouTube, pues también píquenle a la campanita y suscríbanse a nuestro canal. Ayúdenos a, cre a crecer esta comunidad. De, del sector agrícola, no solamente de Sinaloa, sino de todo México. Y después le vamos a ir como en el grupo del, del doctor de América Latina, si Dios quiere. Eh, invitarlos a que los sigan en redes sociales, a, a Agromic Online, a que se unan si les interesa y van a acatar las reglas, si no, no. Al grupo de agrónomos de Sinaloa y en América Latina. Y a un servidor, quien esté interesado en contactarme, mi teléfono WhatsApp, solo WhatsApp, 6, 6, 7, 4, 29, 19, 291919 Gracias nuevamente por llegar hasta aquí. Comenten, comparten, pregunten que con tiempo y habiendo chance les contestamos. Muchas gracias doctor por este primer episodio.
1: Gracias a ti Marcos y gracias a todo tu auditorio y seguidores.
0: Ahí estamos. Gracias.